Xin chào mừng quý thính giả trở lại với podcast Phúc Âm Trọn Vẹn, thực hiện bởi một nhóm tín hữu của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Sự chủ tội Chúa Giêsu Kitô. Bài của anh cả Jeffrey R. Holland thuộc nhóm túc số 12 biểu sứ đồ của Giáo hội các thánh thủ ngày sau của Chúa Giêsu Kitô đăng trong tạp chí Lưu Hô Na vào tháng 3 năm 2008. Khi còn là một người truyền giáo trẻ tuổi, anh cả Orson F. Whitney là người về sau phục vụ trong nhóm túc số 12 vị sứ đồ đã có một giấc mơ mãnh liệt đến nỗi nó đã thay đổi cuộc sống của ông vĩnh viễn. Về sau ông đã viết, một đêm nọ tôi nằm mơ thấy mình đang trong vườn Gethsemane đang chứng kiến nỗi thống khổ của đấng cứu rỗi tôi đứng sau một cái cây Chúa Giêsu với Phi-e-rơ gia cơ và dân đi ngang qua một cái cửa nhỏ bằng gỗ ở bên phía tay phải của tôi để ba sứ đồ ở đó sau khi đã bảo họ phải quỳ xuống và cầu nguyện ngài đi qua phía bên kia nơi mà ngài cũng quỳ xuống và cầu nguyện cha ơi nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, xong không theo ý muốn con, mà theo ý muốn cha. Trong khi Ngài cầu nguyện, lệ trang hòa trên mặt Ngài, hướng về phía tôi. Tôi mũi lòng trước cảnh đó nên tôi cũng khóc, từ sự cảm thông hoàn toàn với nỗi đau buồn lớn của Ngài. Lòng tôi xót xa cho Ngài, tôi hết lòng yêu mến Ngài và ước muốn được ở với Ngài, chứ không ước muốn một điều gì khác. Chẳng mấy chốc, Ngài đứng dậy và đi đến nơi mà các sứ đồ đang quỳ, ngủ sai xưa. Ngài nhẹ nhàng lai, đánh thức họ dậy, trong một giọng nói của trách dịu dàng, không hề được một chút giận dữ hay nóng nảy. Ngài hỏi họ là họ không thể thức canh với Ngài trong một giờ đồng hồ được hay sao. Trở lại chỗ Ngài, Ngài cầu nguyện lần nữa, và rồi đi trở lại, thấy họ lại ngủ nữa. Một lần nữa, Ngài đánh thức họ dậy, khiển trách họ và trở lại cầu nguyện như trước. Điều này đã xảy ra ba lần, cho đến khi tôi cảm thấy hoàn toàn quen thuộc với diện mạo của Ngài, khuôn mặt, hình dáng và các động tác, vóc người của Ngài cao quý và uy nghi. Ngài thật sự là một thượng đế. Tuy thế, Ngài cũng nhu mì và khiêm tốn như một trẻ nhỏ. Đột nhiên, bối cảnh ấy dường như thay đổi. Thay vì trước khi Ngài bị đóng đinh, thì lại là bối cảnh sau khi Ngài bị đóng đinh và đấng cứu rỗi cùng với ba vị sứ đồ đó giờ đây đứng chúng thành một nhóm ở phía bên tay trái của tôi Ngài và họ sắp sửa rời đi và thăng lên trời tôi không thể chịu đựng được nỗi này tôi chạy ra từ phía sau của cái cây ngã xuống dưới chân Ngài tròn ôm lấy đầu gối Ngài và vang nài Ngài mang tôi theo với Ngài Tôi sẽ không bao giờ quên được cách tối xử tử tế và dịu dàng của Ngài khi Ngài không xuống và nâng tôi dậy và ôm lấy tôi. Điều đó thật là sống đậm, như có thật, đến đổi tôi cảm thấy rất ấm áp trong lòng. Rồi Ngài phán, không, con ơi, những người này đã xong công việc của họ và họ có thể đi cùng ta, nhưng con phải ở lại và hoàn tất công việc của con. Tuy nhiên, Tôi vẫn níu lấy Ngài, khi nhìn vào mặt Ngài, vì Ngài cao hơn tôi, tôi khẩn nài một cách đầy thiết tha. Vậy thì, xin Ngài hứa với con rằng con sẽ đến với Ngài, vào lúc cứ đời con. 
ngài mỉm cười âu yếm dịu dàng và đáp điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào con thôi tôi thức dậy thấy mình đang khóc và trời đã sáng rồi một thoáng nhìn dịu dàng của riêng chúng ta về sự hy sinh nhân từ của đấng cứu rỗi là một phần giới thiệu thích đáng về ý nghĩa của sự chuộc tội của chúa giêsu kitô quả thật sự chuộc tội của con độc sinh của thượng đế là nền tảng chủ yếu mà trên đó tất cả giáo lý Kitô giáo dựa vào và là sự biểu lộ kỳ diệu nhất về tình yêu thương thiên liêng mà thế gian này được ban cho tầm quan trọng của sự chuộc tội trong giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô không thể nào phóng đại được mỗi giáo lý lệnh truyền và ưu điểm khác đều được đặt ý nghĩa của nó từ sự kiện then chốt này sự chuộc tội là hành động đã định trước nhưng đầy sự tự nguyện của con độc sinh của thượng đế mà trong đó ngài đã phó mạng sống của ngài và linh hồn của ngài chịu nỗi thống khổ để làm cái giá cứu chuộc hậu quả của sự sa ngã của adam trên tất cả nhân loại và các tội lỗi cá nhân của tất cả những người chịu hối cải ý nghĩa thật sự của chữ sự chuộc tội tiếng anh thì rất rõ ràng Atonement, việc mang trở lại với nhau những điều đã bị tách rời hay chia cách. Sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô thì rất cần thiết vì sự phạm giới mà tách rời Adam khỏi nơi hiện diện của Thượng Đế, tức là sự sa ngã, đã mang hai cái chết đến thế gian khi mà Adam và Eva ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. Cái chết thể xác mang đến sự tách rời khỏi linh hồn thể xác và cái chết thuộc linh mang đến sự tách rời linh hồn và thể xác khỏi thượng đế vì sự xá ngã mà tất cả những người sinh ra trên trần thế sẽ chịu đựng hai lần chết nhưng chúng ta cần phải nhớ rằng sự xá ngã là phần thiết yếu trong kế hoạch thiêng liêng của đức chúa cha nếu không có nó thì adam và eva sẽ không sinh con cái trên thế gian và sẽ không có gia đình nhân loại để có được sự tương phản và sự tăng trưởng quyền tự quyết về đạo đức và niềm vui phục sinh, sự cứu chuộc và cuộc sống vĩnh cửu. Sự cần thiết về sự sa ngã này và một sự chuộc tội để đền bù cho sự sa ngã đã được giải thích trong một đại hội tiền dương thế trên thiên thượng mà các linh hồn của toàn thể gia đình nhân loại đã tham dự và Thượng Đế Đức Chúa Cha đã chủ tọa Chính trong bối cảnh tiện dương thế này mà Đấng Kitô đã tình nguyện tôn trọng quyền tự quyết về đạo đức của tất cả nhân loại cho dù Ngài đã cứu chuộc tội lỗi của họ. Trong tiến trình này, Ngài sẽ mang lại tất cả vinh quang về tình yêu thương cứu chuộc như vậy cho Đức Chúa Cha. Sự chuộc tội vô hạn của Đấng Kitô đã có thể thực hiện được vì Ngài là đấng vô tội duy nhất sống trên thế gian này và do đó Ngài không phải chịu cái chết thuộc linh do tội lỗi mà ra Ngài là con độc sinh của Đức Chúa Cha và do đó có được những thuộc tính thiêng liêng mà ban cho Ngài quyền năng khắc phục được cái chết thể xác và hiển nhiên Ngài là đấng duy nhất có đủ sự khiêm nhường và sẵn lòng trong đại hội tiện dương thế để được tiền sát phong cho sự phục vụ đó một số ân tứ từ sự chuộc tội mà ra thì thật phổ quát vô hạn và vô điều kiện các ân tứ này gồm có cái giá ngày đền trả cho sự phẩm giới nguyên thủy của adam để cho không một người nào trong gia đình nhân loại 
chịu trách nhiệm về tội lỗi đó. Một ân tứ phổ quát khác là sự phục sinh khỏi cái chết của mỗi người nam, người nữ và trẻ em đang sống, đã sống hoặc sẽ sống trên thế gian. Những khía cạnh khác của ân tứ chuộc tội của Đấng Kitô thì có điều kiện. Chúng tùy thuộc vào sự siêng năng của một người trong việc tuân giữ các giá lệnh của Thượng Đế. Ví dụ, mặc dù tất cả những người trong gia đình nhân loại đều được ban cho rộng rãi sự xá miễn tội lỗi của Adam, tuy không có nỗ lực nào từ phía họ, nhưng họ không được ban cho sự xá miễn tội lỗi của họ, trừ phi họ cam kết có đức tin nơi đấng Kitô, hối cải các tội lỗi đó, chịu phép báp thêm trong danh ngài, tiếp nhận ân tứ đức thánh linh và lễ xác nhận vào giáo hội của đấng Kitô và tiến bước trong sự kiên trì trung tín trong cuộc sống còn lại. Đấng Kitô đã phán về thử thách cá nhân này. Vì này, ta, Thượng Đế, đã chịu những đổi đau khổ ấy cho mọi người để họ khỏi đau khổ nếu họ chịu hối cải. Nhưng, nếu họ không chịu hối cải, thì họ sẽ phải đau khổ như ta đã chịu vậy. Vả lại, mặc dù sự phục sinh thể xác là ân tứ do Đấng Kitô ban không cho mọi người, kết quả của sự chiến thắng của Ngài với cái chết, nhưng... Tình trạng của một thể xác được phục sinh, cũng như thời gian của một người được phục sinh thì bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự trung tính của người ấy trong cuộc sống này. Ví dụ, Thứ Đồ Paulo đã nói rõ rằng những người cam kết trọn vẹn với Đấng Kitô thì sẽ sống lại trước hết. Trong thời kỳ phục sinh, điều mặc khải hiện đại làm sáng tỏ những thứ tự khác nhau của các thể xác phục sinh và hứa chỉ ban đẳng cấp vinh quang cao nhất cho những người tuân giữ các nguyên tắc và các giáo lễ phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Dĩ nhiên, không có sẵn các phước lành vô điều kiện lẫn có điều kiện của sự chuộc tội trừ phi qua ân điện của Đấng Kitô. Hiển nhiên, các phước lành vô điều kiện của sự chuộc tội đều tự động nhận được, nhưng các phước lành có điều kiện thì phải có công lao xứng đáng mới nhận được trọn vẹn bằng cách sống trung tính và tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Một người có thể nhận được thêm các đặc ân, nhưng chúng vẫn được ban cho một cách rộng rãi, chứ không phải chính thức có công lao xứng đáng mà nhận được. Sách mật môn nói rõ rằng, không có một xác thịt nào có thể sống được trong sự hiện diện của Thượng Đế, trừ phi phải qua sự trung gian của công lao, làm thương xót và ân điển của Đấng mê Thánh. Cũng cùng một ấn điển này, Thượng Đế ban cho sự cứu rỗi các trẻ nhỏ, những người bị khuyết tật về tâm thần, những người sống mà không nghe đến phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và vân vân Những người này được cứu chuộc qua quyền năng phổ biến của sự chuộc tội của Đấng Kitô và sẽ có được cơ hội nhận được phúc âm trọn vẹn sau khi chết trong thế giới linh hồn, nơi mà các linh hồn đang ở trong đó khi chờ đợi sự phục sinh để bắt đầu đáp ứng những sự đòi hỏi của sự chuộc tội đấng Kitô vô tội đã đi vào vườn Gethsemane như anh cả Whitney đã nhìn thấy trong giấc mơ của ông nơi đó để gánh chịu nỗi thống khổ của linh hồn mà chỉ có ngài mới có thể gánh chịu nổi ngài khởi sự kinh hãi và sầu não và phán cùng với Ezra gia cơ và dân linh hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết Tại sao? Vì Ngài hướng lấy những sự đau đớn của mọi người. Phải, những sự đau đớn của từng sinh linh một, 
cả đàn ông lẫn đàn bà và trẻ con là những người thuộc gia đình Adam. Ngài đã trải qua những cám dỗ, nỗi đau đớn của thể xác, sự đói khát, sự mệt nhọc, ngay cả hơn những gì loài người có thể chịu đựng được trừ cái chết. Vì này, máu sẽ chảy ra từ mọi lỗ chân lông, nỗi lo âu của Ngài thật lớn lao thai. Qua nỗi đau khổ này, Chúa Giêsu đã cứu chuộc các linh hồn của tất cả những người nam, những người nữ và trẻ em để cho lòng Ngài tràn đầy sự thương xót theo thể cách xác thịt, để Ngài có thể theo thể cách xác thịt mà biết được cách giúp đỡ dân Ngài. Khi làm như vậy, Đấng Kitô đã hạ mình xuống thấp hơn tất cả mọi vật, kể cả mọi bệnh tật, yếu đuối và sự thất vọng đen tối mà mọi người trần thế đều trải qua, để Ngài có thể hiểu thấu tất cả mọi vật, Ngõ hầu, Ngài có thể xuyên thấu được tất cả mọi vật và ánh sáng của lẽ thật. Nỗi cô đơn tột độ và nỗi đau cùng cực của sự chuộc tội mà bắt đầu trong vườn Gethsemane thì đã đạt đến cực điểm. Sau sự ngược đãi tồi tệ của lính La Mã và những người khác, đến khi tôi đã kêu lên từ cây thập tự Eli Eli Lama Sabatani nghĩa là Đức Chúa trời tôi ơi, Đức Chúa trời tôi ơi, sau ngài lìa bỏ tôi, trong đá sâu đau thương đó, ngay cả thiên nhiên cũng rung động. Khắp xứ đều tối tâm, mặt trời trở nên tối. Và này, cái mạng trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới. Đất thì rung động, đá lớn bể ra, khiến cho nhiều người phải kêu lên, Thượng đế của vạn vật đang thống khổ. Cuối cùng, ngay cả điều dường như không thể chịu thấu nổi cũng đã được gánh chịu và Chúa Giêsu đã nói, mọi việc đã được trọn. Hỡi cha, tôi giao linh hồn lại trong tay cha. Một ngày nào đó, một nơi nào đó, lưỡi của mọi người sẽ phải phú nhận như một thầy đội người La Mã đã chứng kiến tất cả những điều này. Thật người này là con Đức Chúa Trời. Đối với người nam và người nữ có suy nghĩ, thì đó là một vấn đề của sự kỳ diệu phi thường mà sự hy sinh tự nguyện và lòng đầy thương xót của chỉ một đấng đã có thể thỏa mãn những đòi hỏi vô hạn và vĩnh cửu của công lý, chuộc tội cho sự phạm giới và hành động sai trái của mọi người và do đó thúc đẩy tất cả nhân loại vào vòng tay rộng mở đầy thương xót của Ngài. Sự việc phải như vậy. Trích dẫn trừ chủ trịch John Taylor trong một cách thức mà chúng ta không thể hiểu và giải thích nổi, Ngài đã mang lấy sức nặng tội lỗi của toàn thể thế gian. Không chỉ tội lỗi của Adam, không thôi, mà còn tội lỗi của con cháu ông nữa. Và khi làm như thế, Ngài đã mở rộng vương quốc thiên thượng, không những cho tất cả những người tin và tất cả những người tuân theo pháp lực của Thượng Đế, mà còn cho hơn một nửa gia đình nhân loại đã chết trước khi họ đến tuổi trưởng thành cũng như cho người mà không biết về luật pháp như cảm nghĩ của anh cả Whitney về ân tứ vĩ đại này và về đấng đã ban cho ân tứ này cầu xin cho chúng ta cũng có cảm nghĩ như vậy tôi mũi lòng trước ân tứ đó nên tôi khóc từ sự cảm thông hoàn toàn lòng tôi xót xa cho ngài tôi hết lòng yêu mến ngài và ước muốn được ở với ngài chứ không ước muốn một điều gì khác. Khi đã thực hiện sự chuộc tội thay cho chúng ta, đến khi tôi đã chưa toàn phần vụ của Ngài 
để làm cho ước muốn đó trở thành sự thật. Những việc còn lại hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta.